på Sportbladet 10 minuter med Patrik Syk och Patrik Sjögren. Idag lite extra på lyset. <laughs> Tack. Eller hur är det nu? Du kom precis tillbaka från en presskonferens som handlade om alkohol. Jag förväntade mig faktiskt att du skulle vingla tillbaka. Men det handlade ju om... De var ju kritiska till alkohol. Det fanns ju alla möjligheter att vingla tillbaka. Det var alltså fotboll utan fylla. Ett nytt projekt mellan IQ, stad, två ja, alkoholorganisationer som jobbar förebyggande mot alkohol. Och AK Djurgården Hammarby. Och de eh, håller till en, en lås på Tele2 Arena, de kallas pressen till. ena sidan finns en stor scen och en stor presentation av fotboll utan fylla. Och så vänder man sig om tio meter bort står det kanske mest välpaketerade bar jag sett i mitt liv. Så att det var lite ironiskt det där. Mm. Eh, och du var förstås eh, som fisken i vattnet i det här <laughs> sammanhanget. Nu vet jag inte vad du målar ut mig som här, men jag kan väl säga så mycket som att det var väldigt Nej. intressant. Sanningen är att du är närmast en renlevnadsmänniska. Så är det, precis så är det. Ja, men det var väldigt spännande. De presenterade siffror, de undersökt under Allsvenskan föregående säsong hur brusad den allsvenska fotbollspubliken var. Och det visade sig att 49% av dem de testade som kom till arenan hade alkohol i blodet. 10% var bedömningen kraftigt brusad, alltså en promille eller mer i blodet. Vilket innebär att det, det om du skulle köra bil med det så är det en, en grotratt och då är det alltså både fängelse och tvångsvård som gäller. Och en person hade lyckats ta sig in till arenan med 2,63 i blodet. Den allmänna bedömningen är att du knappt kan gå då. Så att jag vet inte exakt hur han lyckades komma igenom portarna. Men skrämmande siffror får man säga. Man förstår ju att fotbollen och allsvenskan är starkt sammanbundet med alkohol. Det, är inte helt, det ingår ju lite i kulturen att ta någon bärs innan matchen. Så där. Men att 10% är så pass kraftigt brusade, det tyckte i alla fall klubbarna var oroväckande i någonting de ska motarbeta, vilket man får ställa sig bakom. Och polisen var också positiv och hoppas att det här ska, ska dra ner även ordningsstörningar och våldsbrott kring arenorna. Så att det vore ju välkommet. Jag är förvånad över att det inte är mer. Mer kraft, kraftig brusning än rätt, rätt kraftig brusning. Du uppfattar inte jättemycket av matchen då, det får man väl ändå säga. Eh, absolut att 50% är brusade det, det är väl inte någon speciellt förvånad över Men just kraftig brusning, ti, var tionde person alltså. Men det är när de kommer till arenan De testade innan match eh, Under första halvlek De säljer ju alkohol på arenan Jo, fast, <laughs> fast det, det, det skickar väl lite dubbla budskap Så är det, det skickar dubbla budskap Grejen är Stockholms derby till exempel Då säljer du ingen starkare alkohol än om det är 2,8 eller 3,5 Jag tror det är 2,8 till och med Så då då är det ingen starkel som serveras i alla fall. Klubbarna var också inne på att det finns, finns en motsägelse här när de tjänar ganska stora pengar på att servera alkohol samtidigt som de ska motverka alkohol. Men alltså, ska man dra det som, till krogen också, det, det, det är ingen motsägelse att man säljer alkohol och samtidigt jobbar med, 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 alltså för en bra alkoholkultur. Bara för att du säljer alkohol vill du inte att alla ska dricka tills de ligger på backen och spyr ner dina lokaler. Liksom. Det är inte det du går ut på. Nej, du ska, du ska dricka tills dina pengar är slut. <laughs> så, så gör ni i Västervik och dina gamla områden så gör vi inte riktigt här, nej. Nej, men jag tycker att det, det är ett väldigt bra arbete de gör. Jag tycker att det ska bli väldigt intressant hur det går och man kan ju inte annat än ställa sig bakom det. Och de vill inte på något sätt torrlägga arenorna, det är inte det de är ute efter, utan de vill dra ner de här fallen av alltså, så pass kraftig brusning och de som är så pass kraftigt brusade, de får knappast ut särskilt mycket av matchen ändå, så att det tycker jag ändå är ett bra jobb. Men så vad föreslår de för, för åtgärder för att få ner eh, alkoholkonsumtionen? Så långt har vi inte kommit än. Det enda konkreta vi fick just nu det var att polisen lovade att göra mer eh, även kring arenorna. För att de har ju faktiskt möjlighet, laglig rätt att ta hand om folk som är förberusade. Eh, och helt enkelt sätta dem i en fyllesäll. Så att de har lovat att ta lite, lite större ansvar där också. Sen ska de komma fram till konkreta åtgärder. De vill inte spekulera i några, några exempel nu. För det kan man ju tänka sig att vissa matcher eh, kräver ju kanske lite mer alkohol. Man måste ha kanske mer överseende om ett, 
<laughs> nu, nu är vi ute på tunnelbanan. En match i oktober, det är liksom, eh, man ligger och harvar någonstans i mitten, det finns inget att spela för. Jävle kommer på besök och det, det är 34 pers på borta läktaren. Då, då, då måste det vara okej okay med, med lite högre promille i blodet, eller? Jag tycker du har ett ganska sorgligt liv om du känner att du måste krydda det med alkohol är ständigt. Så att, eh, jag tror Så kan det vara. Det finns Så andra glädjeämnen. Man kan, eh, ja... Nej, men en bandyportfölj är ju fortfarande en bandyportfölj, så är det ju. Men det gäller ju, som är allt, lagom är bäst. Lagom är bäst, ja. Och det för oss eh, direkt till Slatan och Cristiano. <laughs> det är lagom. Två ja. herrar som gillar ordet lagom. <laughs> Verkligen. Eh, för det är ju så här, eh, Champions League, Slatan ute och Cristiano inne. Som vanligt. Eh, det är ju som vanligt. Eh, och det är väl kanske på något sätt det som... Eh, man kommer komma ihåg någon gång i framtiden eller är det, är det liksom risken att eh, vi nu alltid kommer förknippa slätan med misslyckanden i Champions League för det kanske var sista gången vi såg honom Ja, det kan det mycket väl ha varit turneringen. Men jag tycker det intressanta är ju vad som skiljer den absoluta världseliten från de Precis under de absolut, absolut, absolut bästa. Man räknar ju ofta Zlatan till de absolut bästa. Och det tycker jag man är rätt om man ser. Om man ser vilka egenskaper han gör, vad han tillför, vilken typ av fotbollsspelare, vilken kapacitet han har. Jag anser att han är en lika bra fotbollsspelare som Cristiano Ronaldo. Men det finns ju någonting som skiljer dem åt. Det är ju att när det väl är de största matcherna, då, då är ju på något sätt Ronaldo och Messi, de är ju ofta där. De har ofta en större roll. Uh, nu gjorde Zlatan, han har gjort extremt stora avtryck i landslaget på senare år och blivit en enormt stor matchvinnare. Men om man bara pratar om Champions League så har han ju liksom inte riktigt lyckats göra det avtrycket i någon klubb egentligen. Sen igår ska han absolut inte lastas för. Jag satt och live kommenterade den här matchen på Sportbladet. Det var många som drog igång den där diskussionen om Zlatan är en bra fotbollsspelare inte. Och det finns inget mer, mer tröttsamt än det. För igår framförallt så... PSG saknar hela sitt ordinarie mittfält i andra halvlek. De ställer upp matchen med fem försvarare. Zlatan får inte ens en boll första 45. Han har inte en suck. Där hade ju inte Ronaldo, Messi, Pelé eller liksom eh, Sergio Kun Agueros barn som har fan Maradona som eh, morfar. Han hade ju inte lyckats kunna göra avtryck trots sin genpool där. Så ensam var ju Zlatan. Ja, det, det, det blåser sådana rullbuskar i, i City straffområde verkligen. Utom när det blev två stycken frisparkslägen. Ja, då gick han på kraft och träffade mål båda gångerna. Jag var så duktigt förvånad. Annars så vet man ju att det är någon gång fotbollsvärlden skakar och hjälpt när någon måste ställa sig i muren när Slatan ska slå en frispark. För att nio gånger av tio hamnar den där och nio gånger av tio är den så hård så att du kommer att ha sönder något organ om du får den på dig. Det gör väldigt ont det. Skillnaden då, Cristiano levererade när det gällde som mest. Cristiano hade också lite mer hjälp kan man väl säga. Han, han, eh, ja. han gjorde det inte helt och hållet på egen hand. Nej, precis. Han fick rätt typ av bollar. Men samtidigt ser det så här, Real behövde tre mål, Cristiano gjorde tre mål. Det är ju det man återkommer till, det är ju där man landar när man sammanfattar Zlatan i Champions League-karriär. Det, det finns ingen sån match där vi kan säga som Zlatan i CL som jag kan dra mig till minnes nu i alla fall. Och det, det finns såklart många anledningar och faktorer till det, men det går liksom inte att blunda för heller. Det spelas ju SM-semifinaler, Patrik. Det här är har vi, det har vi finaste det? vi har i svensk idrott. Ja, för vi har en Game 7 ikväll. Men vi får ingen Game 7 mellan Frölunda och Luleå Därför att Frölunda gjorde processen kort i Game 6 Ja det var inte så att de la upp för något sånt här mål på tennis i sista sekunden direkt Inget sekunddrama utan 8-2 är ganska tydliga siffror 
Eh, vet du vad? Jag tycker vi tar och ringer Thomas Ros som har allt som man behöver veta. Dels om matchen igår men också om kvällens rafflande upplösning mellan Växjö och Skellefteå. Jag tänkte helt enkelt bara eh, få en liten kommentar till dig. Eh, först när det gäller gårdagens semifinal. Eh, överkörningen i Luleå. Eh, Frölundas kross. Vad var dina intryck från den kvällen? Ja, eh, det var ju att Luleå inte orkade och att, eh, att på något sätt Frölundas kraft tog ut sin, sin vett där till slut. Eh, kanske ett väntat slutsätt i hela semifinalserien. Eh, synd att inte det blir en sjunde avgörande match i Skandinavien, ett fullsatt Skandinavium då. Mm. Match 7 är ju det finaste vi har i, i svensk idrott. <laughs> ja, exakt. Att, det tycker jag var lite synd. Men det får vi uppleva ikväll i alla fall då mellan Skellefteå då. Precis. Stormakten, stormakten Skellefteå och mot svenska mästarna veckor då. Eh, exakt, och där får vi ju den här Game 7 som du ju, eh, vurmar så mycket för. Vad är det vi kan förvänta oss att se ikväll då? Vi har ju en reservmålvakt i Växjö till exempel som eh, lär spela en huvudroll. Jo, eh, jag har ju pratat med två hockeyexperter. Jag är ju på plats nere i Lugano nu och de hävdar så här att antingen så blir det 8-0 till Skellefteå eller så vinner Växjö en urtajt match där hemmalaget Skellefteå inte orkar med mentalt att det störde hela tiden av, av Växjö då, som är lite upp, uppstickare av allt att vinna. Skellefteå har egentligen bara allt att förlora ikväll. Lite, om inte li- så blir det, det skandalrubriker. Skellefteå var ju nästan man kan tänka mig att deras genomärk Lasse Johansson satt och började boka eh, flyg ner till, till, till eventuellt Göteborg där då. Mm. Eh, och nu fick de tänka om totalt och börja förbereda match 7 då eh, mot, eh, mot Växjö. Då är det, det är tufft det att Tro att allting är klart och sen bara rinner, rinner ur händerna. Mm. Men nu är det allt eller inget ikväll då uppe i Skellefteå. Får vi, vågar vi bjuda på en, eh, ett resultat? Vad tror du? Jag, tr- jag tror att det blir samma siffror eh, eh, som i match 6 och att eh, Växjö vinner igen. Och jag tror också att de vinner med samma siffror. 4-3 fast matchen går inte till, till förlängning. Mm. Det är, det är ett ganska vågat tips. Ja, men Växjö har knäckt nöten Skellefteå. Det visar man i finalserien i fjol. Man visar det i år när man kommer igen gång på gång. Och man ska inte underskatta lillebrors extra energi när man får knäppa storebror på, på näsan. Det är en, en jäkla kraft där som, som, som man får. Vi tar och tittar lite framåt och ser vad som händer i kväll. Och det är ju framförallt eh, två stycken Champions League-kvartsfinaler. Det är en skandal ikväll som vi inte kan blunda för här. Det spelas alltså Premier League-fotboll och FA Cup-fotboll. En, en helig Champions League-onsdag, det tycker jag är oacceptabelt. Jag tycker att det är fantastiskt. Jag tycker det är oacceptabelt. Jag, jag kan mycket väl tänka mig att titta på Premier League-fotbollen istället för Champions League. Det ser Palace Everton ikväll istället för Atletico Barca eller Benfica Det är inte, 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 inte osannolikt att det blir så. Nej, då får du nog dricka ganska mycket alkohol. Då förstår jag varför du har hamnat i de, i de spåren. <laughs> Benfica Bayern. Victor Nilsson Lindelöv har vi ju tjatat om. Och vi är inte de enda som tjatar om honom. Nej, jag tycker det är så intressant nu. Nu är Robert Lewandowski som är ute och säger att Benficas mittbackspar är det bästa han mött den här säsongen. Och Pep Guardiola har ju tidigare hyllat Benficas Vad är det här för som märk- den bästa i Europa. <laughs> Vad är det för märklig psykologi de spelar här? Ja, nej men det är klart. Jag tror inte Robert Lewandowski ens visste vem Victor Nilsson Lindelöv var innan han 
klev ut i den där matchen och jag tror inte att han tänkte speciellt mycket på dem heller. Eh, det är klart med Fika sig försvar är bra men jag tycker att det är, det är lite löjeväckande när Bayern försöker putta över favoritstämpeln för den kan de ju på omöjligt undvika när de ska ställas mot Benfica så är det ju verkligen. Eh, ja verkligen och har med sig 1-0 eh, från eh, första mötet och det är förstås jättesvårt för Benfica att vända den här matchserien eh, att man är starka på hemmaplan. Ja starka på hemmaplan är ett bra försvar men nu kommer Bayern få kontra eftersom Benfica ska göra mål och då, då vet vi hur det brukar sluta så att det, det kommer bli ruskigt tufft för Benfica men det blir intressant att se om Nilsson Lindelöv Eh, återigen kan bevisa att han är på den här nivån eh, Jag vill vänta med att sätta in honom i min EM11 än så länge Men EM-truppen är han inne i Men EM11, jag vill se lite mer Jag hoppas jag får se det ikväll mm. Den andra kvartsfinalen är då den mellan Atletico Madrid och Barcelona eh, Det första mötet var ju rätt så stökigt eh, Inte minst med en torre som visades ut Och en Suarez som borde visats ut Men istället gjorde två mål eh, och där står det alltså 1-2 inför mötet på Vincente Calderon. Ja, men jag tycker att det var kul just att det är så stökigt. För jag satt verkligen och tänkte på det igår när jag sitter mot PSG. Att det var väldigt, väldigt snällt hela tiden. Det kändes inte som någon, alltså man saknar någon pepp eller någon som skulle kunna ryta till och göra någonting konstigt. Det finns gott om sådana i Barcelona Atletico också kan man lugnt säga. Atletico har ju byggt sitt lag kring sådana och Barcelona har ju Suarez och andra som kan reta gallfeber. Piqué är inte helt dum på det heller. Jag tyckte PSG, nu när Zlatan kom ur spel så var det liksom inga heta känslor direkt. Det var inga smällar, det var inte så att någon försökte kriga sig in i matchen utan det, det bara pågick. Det pågick med att Rabiot försökte göra snurrfinte liksom. Mm. Och det, det, det störde mig. Han har, han har haft det tungt i de här matcherna. Fast sen så gör han ju, han har gjort ett par mål. Ja, men, han men var inte sämst ju... igår liksom. Han fick, var väl en av få som fick spela på sin naturliga position på mittfältet också. Så att, men han är inte mogen de uppgifterna. Men jag gillar just att han... Att, eller jag saknade just det här liksom, kynnet. Att, att det ska vara lite desperation. Jag tycker att PSG bara... Det kändes som de bara la sig ner. Mm. Eh, det är inte Atletico att göra ikväll. Nej, det är de liksom kommer... inte deras melodi. Nej, det kan man säga. De kommer stå upp och står de inte upp. Då har de en, en galen man vid sidlinjen som kommer ställa dem upp. Så är det tveklöst. Så är det. Champions League för den som vill. Annars så har vi ju Game 7 som vi pratade om tidigare. Finaste vi har i svensk idrott. Det finaste som finns i inom svensk idrott. Sen är det frågan om det slår det finaste som finns i, 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 inom europeisk fotboll. Ja, nej, det, det. Jag, jag vet ju vad jag kommer titta på ikväll. Det kan ju vara ärlig. Ärlig att säga. Ja, det är ingen som, det är ingen som tror något annat på. Nej, det tror inte jag heller. Hörru, vi hörs i, imorgon igen. Det gör vi.